0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Okay Lieben, heute kommt der fünfte Teil unserer Predigtserie, die wir äh, so überschrieben haben als kleinen Aufhänger für die Urlaubszeit mit Psalmen unter Palmen. Wer von euch lag unter Palmen die letzten Wochen? Nee, kaum. Alle waren in den bayerischen Bergen oder an der Nordsee. <lacht> ähm, aber ja, wir wollen euch ermutigen, auch so diese Wochen zu nutzen, die Psalmen mal als, als Urlaubslektüre auch zu entdecken, weil die Psalm ist ja so eine Sammlung von verschiedenen Liedern und Gedichten, größtenteils von, von dem großen König David, verfasst und komponiert. Und die sind so spannend, weil sie decken ein ganzes Spektrum an Gefühlen und auch an, an Lebensphasen und Situationen ab. Und du findest in dem Psalm alles vom Klagen, vom Weinen, vom Zweifeln bis zum Danken, zum Loben, zum Feiern, das ganze Spektrum in allen Höhen und Tiefen des Lebens spürt man aber den Psalm, wie sich der Blick hoch auf Gott richtet, auf den, der wirklich da ist, der gut ist, der gnädig ist, genauso aber auch heilig, mächtig und gerecht. Die Psalmen zeigen uns einen Gott, der hilft, einen Gott, der heilt und der rettet. Und ähm, der für die Menschen da ist, die wirklich auch ihr Vertrauen auf ihn setzen, der sie nicht im Stich lässt. Und ich liebe die Psalmen, weil die Psalmen sind manchmal schon fast brutal ehrlich, ganz authentisch, ähm, ungeschminkt und sie sind auch prophetisch. Ähm, sie sprechen so vieles von dem aus, was Gottes Plan ist für diese Welt, für uns Menschen. Die Psalmen sprechen schon von Jesus, der erst viele Jahrhunderte später dann auf die Erde kam ähm, und die Psalmen stecken so voller Wahrheit und Weisheit. Also ich liebe das, so komprimiert, so auf den Punkt. Du liest einen Psalm und du merkst, so, da steckt so viel drin. Und ähm, sie ermutigen und motivieren uns, Gott zu suchen, seine, seine Größe zu erkennen und äh, ihn wirklich in jeder Lebenssituation über alles zu stellen. Und ähm, daher ist es so gut, die Psalmen zu lesen, die Psalmen zu beten. Einfach mal, wenn du nicht weißt, was du beten willst, nimm einen Psalm und bete diesen Psalm. Die, über die Psalmen mal nachzudenken. Es gibt so viele tolle Worship-Songs auch, die Psalmen irgendwo zum Thema haben. Aber vor allem geht es darum, dass wir die Psalmen leben, diese Wahrheit, die da drin steckt. Es ist ja nicht nur was, was wir irgendwie kapieren, sondern wo wir sagen, hey, das will ich jetzt, auch in meinem Alltag erleben. Das möchte ich umsetzen. Und heute schauen wir uns ähm, Psalm 92 an. Und ich mache das gern, ähm, auch in, in Bibeln mal zu schauen, ähm, wie werden denn so die einzelnen Abschnitte oder Kapitel auch überschrieben. Weil die äh, Bibelübersetzer fragen sich ja manchmal, was ist so die Kernmessage oder Botschaft von dem Abschnitt? Und eine Überschrift verrät schon oder eine Einleitung recht viel davon. Ähm, und zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung äh, überschreibt diesen Psalm mit ein Lied zum Sabbat. Also erstmal schon mal interessant, es ist ein Lied. Wir kennen leider die Melodie nicht, sonst hätte ich euch das natürlich jetzt vorgesungen, aber <lacht> Karl sagt schon nein. <lacht> Ähm, aber wir wissen schon mal, hey, das ist ein Lied, das ist ein Lobpreislied, das war was Gesungenes, das vielleicht auch mehrere Menschen gemeinsam gesungen haben. Ein Lied, nicht irgendein Lied, sondern für einen speziellen Anlass, nämlich zum Sabbat. Und Karl, das wäre vielleicht auch was für deine Kleingruppe, was ist eigentlich Sabbat? So, wir reden ja oft vom Sabbat. Ähm, und in diesem ersten Vers steht eben ein Psalmlied für den Sabbattag. Und der Sabbat ist ja der siebte Tag, dieser heilige dieser dieser für Gott so wichtige Ruhetag, heilig heißt abgesondert oder besonders, anders. Das heißt, dieser eine Tag, der anders sein soll als alle anderen. Und es geht nicht einfach nur darum zu ruhen von der Arbeit, es geht nicht einfach nur ums Nichtstun, sondern was eigentlich drinsteckt, ist, es ist ein Ausdruck von Vertrauen, ganz praktisch. Du fängst nämlich an, etwas zu leben, was zeigt, ich kann es mir erlauben, auszuruhen, Pause zu machen, weil ich weiß, Gott wird mich versorgen. Sabbat leben heißt zu wissen, ich als Mensch bin für mehr gemacht als Leistung. Ich bin nämlich zuallererst geschaffen für Beziehung, Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Ich bin geschaffen, Gott anzubeten, mich auf den Schöpfer, der, der alles gemacht hat, der mich gemacht hat, zu besinnen. Die Schöpfung zu betrachten. Also ich war ja, wir waren jetzt das erste Mal äh, in, den, in den Bergen, in Bayern, im Urlaub. Meine Frau war anfangs etwas skeptisch, die mag eigentlich lieber Nordsee, bisschen rau, wild, Wellen, Wind. Aber es war herrlich, so wenn du auf einmal so in der Schöpfung bist und merkst, irgendwas macht das mit dir, oder? Und, und dir irgendwie auch bewusst wird, dass das alles kein Zufall sein kann, sondern dass ein Gott dahinter steckt, der es der echt liebt, uns Menschen zu beschenken und zu segnen und uns diese Schöpfung gegeben und anvertraut hat, damit wir sie erhalten und auch genießen können. Ähm, Sabbat ist Ausdruck von, von Vertrauen in seine Versorgung, Abhängigkeit von Gott und Sabbat ist auch, dass ich ganz bewusst Gemeinschaft, Beziehung lebe zu meinen Mitmenschen. Also so Qualitätszeit. Dass ich mich mit Menschen treffen, dass wir essen, dass wir lachen, dass wir einfach so das teilen, was uns gerade bewegt, dass uns gegenseitig ermutigen. All das ist Sabbat und deswegen ist Sabbat nicht nur einer von sieben Tagen, es, sondern es ist eigentlich ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil. Das prägt unser ganzes Leben. Und und, und diesen Lebensstil, diese, diesen, diesen Lifestyle, den beschreibt jetzt David hier in diesem Psalm. Und äh, den schauen wir uns jetzt mal an. Und ähm, einige andere Überschriften, die Bibelübersetzung wählen, ist äh, eben auch neben diesem äh, ein, ein Lied zum Sabbat. Äh, Gott danken macht Freude. Gott danken macht Freude. Ja, genau. Oder auch Freude... Am Lob Gottes. Eine andere Überschrift ist, wie gut ist es, dir Herr zu danken. Und eine andere Überschrift, die nochmal was mit dabei bringt, ist die Treue Gottes gegenüber den Gerechten. Das heißt, es ist, es ist eigentlich ein Lobpreis, ein Dank für Gottes Treue. Und wir steigen mal ein, diese Überschrift, Lobpreis ist immer gut, weil Gott immer gut ist. Psalm 92, Vers 1 bis 6. Wir gehen mal mit durch. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du auch gerne aufschlagen. Psalm 92. Ähm, und wir fangen an, Vers 1 bis 6. Ein Psalmlied für den Sabbattag. Gut ist es, dem Herrn zu danken und deinen, deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden. Und in den Nächten deine Treue. Auf der zehnseitigen Laute, <lacht> nimm die Gitarre, und der Harfe mit dem Klang der Zitter. Denn du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun und ich juble über die Werke deiner Hände. Herr wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken sind sehr tief. Ich liebe das, weil David macht am Anfang hier eine ganz einfache und klare Feststellung. Er sagt, es ist gut, dem Herrn zu danken. Es ist gut, dem Herrn zu danken. Und dann finde ich interessant, dann geht er gleich in die persönliche Anrede, er richtet seinen Dank direkt an den Empfänger und er sagt nämlich hier, deinen Namen zu loben du Höchster. Das heißt, zu sagen, hey, ich, ich besinge und ich lobe und ich danke hier nicht irgendwem, sondern ich danke dem Herrn, dem Höchsten, dem, der über allem steht. Und ist es nicht so, wie du jemanden ansprichst, verrät viel darüber, wer diese Person für dich ist. Und wie du vor allem auch zu dieser Person stehst. Wen nennst du Herrn? Ich hoffe, als Frau nicht dein Ehemann. <lacht> wen nennst du Höchster? Ich meine ganz ehrlich, wen würdest du sonst so ansprechen? Herrn, Höchster. Zum Ausdruck zu bringen, auch schon in dieser, mit diesem Namen, mit dieser Anrede, da ist jemand, der nicht nur größer, stärker, mächtiger ist als ich, der über mir steht, sondern da ist jemand, der wirklich über allem steht. ja. Er ist das Non-Plus-Ultra. Er ist das Maximum. Es gibt nichts, was, was mehr ist. Er ist der Einzige seiner Art. Es gibt nicht noch jemanden, der diesen Titel oder diese Anrede verdient hätte. Es gibt keine höhere Instanz. Er ist der Herr. Er ist Höchster. Und ich liebe das, weil allein, indem wir schon diesen, diese, diese Anrede gebrauchen, das ist ein, ein Herrschaftstitel, das ist schon ein Glaubensbekenntnis. Allein dadurch machst du schon deutlich, wer über dir steht und wer über allem steht. Und dann führt David hier weiter aus. Er sagt, am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Weißt du, was Gnade ist? Gnade ist, dass er dir schenkt und gibt, was du nicht verdienst. Das ist Gnade. Gnade ist, dass er dir gibt, was du nicht verdienst. Und David sagt, es ist gut, schon am Morgen Gott am Morgen zu loben und sich, wenn ein neuer Tag beginnt, seiner Gnade bewusst zu sein. Und ich möchte das kurz ein bisschen ausführen, was das heißt. Zu wissen, schon am Morgen, dass Gottes Gnade da ist, heißt, hey, ich rechne mit Gott. Ich erwarte, ich darf erwarten, dass Gott bei mir ist und dass er mir hilft. Dass egal, was mir über den Tag alles begegnen wird, egal, was ich über den Tag zu leisten habe, was mich vielleicht herausfordert, was mich vielleicht verzweifeln lassen möchte, egal wo ich an diesem Tag sein werde, ich weiß, dass Gott für mich da ist. Ich weiß, dass Gott mir seine Gnade zeigt und dass er mir seine Gnade schenkt. Deswegen fange ich damit am Morgen an, oder bevor ich aus dem Haus gehe, bevor ich in die Firma oder die Uni oder sonst wohin gehe. Am Morgen deine Gnade zu verkünden. Gnade heißt, Gott gibt mir, was ich niemals verdient hätte. Auch oder gerade, wenn ich schwach bin. Wenn ich das Gefühl habe, hey, meine meine Leistung, ich kann das gerade nicht abrufen, meine Performance ist vielleicht nicht, dass ich, was ich gerade von mir selber erhoffe. Wenn ich schwach bin, wenn ich versagt habe, wenn ich verzweifelt bin, Gnade heißt, dass er dann genau, gerade dann, gerne bereit ist, mir zu helfen. Und ganz ehrlich, das ist doch die, das ist Gnade, zu wissen, wer bin ich eigentlich, wer bist du eigentlich, dass Gott dir seine Gnade schenkt? Wer bin ich, dass Gott so gut zu mir ist? Ganz ehrlich, ist der Grund dafür, weil ich so gut bin? Never ever, oder? Aber ich glaube, wir müssen das, manchmal nehmen wir das so selbst für selbstverständlich und denken, ja klar, Gott ist Gnade. Aber wer bin ich, wer sind wir als Menschen, dass Gott uns seine Gnade schenkt, dass Gott gut ist? Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, es ist Gnade. Es ist wirklich Gnade. Und das gilt eben nicht für meine Tage, sondern, um in diesem Bild zu bleiben, auch für meine Nächte. Auch dann, wenn es dunkel wird, wenn es finster wird, wenn es vielleicht auch, wenn der Tag zu Ende geht und es langsam ruhig wird. Auch wenn ich müde bin, wenn ich mich einsam fühle. Und dann ist es gut, sagt David, seine Treue zu bekennen, zu sagen, hey, auch dann, gerade dann weiß ich, dass Gott treu ist, dass er mich nicht fallen lässt, dass er trotzdem noch für mich da ist, dass er zu seinen Zusagen steht, selbst wenn ich untreu bin, ist Gott treu. Und jetzt begründet David das nochmal, er unterstreicht das, warum es gut ist, dem Herrn zu danken, Vers 5. Er sagt, denn du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun. Und ich juble über die Werke deiner Hände, Herr, wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken sind sehr tief. Ich habe Grund zu danken, weil deine Taten, deine Werke, deine Gedanken so groß und so unfassbar tief sind, dass ich nur staunen und mich freuen kann. Hey, überleg doch mal ganz persönlich, was Gott für dich getan hat. Sein Wirken in deinem Leben, was er für dich ganz persönlich getan hat, womit er dich beschenkt hat, wo du einfach nur sagen kannst, hey, es ist, es ist Gnade. Und oh Mann, wie gut, dass Gott treu ist, dass Gott treu ist. Was hat Gott für geniale Gedanken über dich, wie Gott über dich denkt. Mach dir mal bewusst, was für geniale Pläne, was für eine geniale Bestimmung Gott für dich hat. Können wir darüber noch staunen? Ist das noch was, wenn wir morgens aufstehen, zu sagen, hey, wow, das ist, was mich erfreut, begeistert. Das ist der Grund, warum ich in diesen Tag hineingehe. Und wenn ich im Auto sitze, ich Lobpreis höre und ich bekenne. Und das ist, was ich weiß. Zu wissen, hey, Gott ist nicht abwesend, Gott ist nicht müde, Gott ist nicht untätig, Gott ist auch nicht unwillig, sondern sein Wirken ist der Grund, ist Grund zu staunen und sich zu freuen. Und jetzt kommt es aber, und auch da ist David ganz ehrlich, das Entscheidende ist, ob wir das erkennen und begreifen, ob wir das erkennen und begreifen oder nicht. Und jetzt macht David was Interessantes. Er zieht nämlich eine Linie. Er zieht eine Linie und er unterscheidet zwei Gruppen von Menschen. Er sagt, es gibt die eine Gruppe, die das erkennen, die das verstehen. Und er sagt, es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die das eben nicht tun, die nicht bereit dazu sind. Und das ist auch so ein, ja, so, so ein Motiv, das du in dem Psalm immer wieder findest. Auf der einen Seite sind die Gerechten, die wirklich auch ja, sich abhängig machen von Gott, die Gott anerkennen. Und auf der anderen Seite sind die Gottlosen, die sagen, hey, ich, ich lebe besser ohne Gott. Das interessiert mich nicht, das brauche ich nicht. Da sind die, die das erkennen, die das anerkennen, die das begreifen und die, die, die es eben nicht tun. Und jetzt beschreibt David diese Gruppe, wir gehen mal weiter, Psalm 92, nächster Abschnitt, Vers 7 bis 10. Also David sagt eigentlich vorher, das ist so offensichtlich, es ist so offensichtlich. Dann sagt er aber, ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Und der Törichte, du kannst auch sagen der Dumme, begreift es nicht. Und ja, wenn die gottlosen Sprossen wie das Gras und alle Übeltäter, die die Schlechtes tun, blühen, sagen, ja, denen geht's auch gut, die Sprossen und die blühen, so ist es am Ende doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben, denn siehe, Herr, deine Feinde kommen um und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Ich habe ja gesagt, manchmal sind die Psalmen brutal ehrlich. Ich möchte in Vers 7 noch meiner anderen Übersetzung lesen. Gute Nachricht, Bibel. Da heißt es, wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht, diese Werke Gottes. Und wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Wer keine Einsicht hat, er kennt sie nicht und wer sich nicht sagen lässt, wird nichts davon verstehen. In meiner Kleingruppe werden wir auch darüber sprechen, warum es verschiedene Bibelübersetzungen gibt. Aber manchmal hilft das wirklich auch, so den Sinn zu erfassen und zu ergreifen. Ähm, ich glaube, das ist mein Verständnis, dass David nicht so frech und unverschämt ist, zu behaupten, dass es einfach dumme und unvernünftige Menschen gibt. <lacht> zu sagen, ja, das ist halt so und die kapieren es nicht. Die können das nicht verstehen. Dass er sagt, ja, es gibt halt die einen, die dumm, es gibt die unvernünftigen, und da gibt's die anderen, die eben besser dran sind. Aber ich glaube nicht, dass David hier zum, Aus, dass David zum Ausdruck bringen will, dass es eine Frage deines IQs oder deiner Intelligenz ist, ob du das erkennst oder nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sehr schlaue und hochintelligente Menschen auch sehr, sehr unvernünftige Dinge tun können. <lacht> so, wenn, wenn das der Gradmesser dafür wäre, dass wir die Dinge erkennen und verstehen, oh man. Und wie oft ist man fasziniert, dass vielleicht Menschen, wo man sagt, okay, ähm, die haben jetzt vielleicht nicht studiert, die haben keinen Doktortitel oder die sind nicht Professor, aber die haben so viel Weisheit, ähm, die treffen gute und vernünftige Entscheidungen für ihr Leben. Deswegen, ich glaube nicht, dass David das, das sagen möchte, sondern was er hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es um eine innere Haltung und Einstellung geht wie das die gute Nachricht Bibel hier auch sagt, zu sagen, wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Das ist eine Haltung. Bin ich bereit, das zu mir sprechen zu lassen? Habe ich eine Haltung, dass ich das überhaupt erkennen, verstehen und entdecken möchte? ist die Frage, ob ich das einsehen, ob ich das annehme, ob ich das erkennen, anerkennen will, zu sagen, bin ich bereit, wirklich hinzusehen? Bin ich bereit, wirklich diese, diese Werke Gottes zu betrachten? Ich weiß noch, als ähm, unsere Tochter geboren ist und die ersten Tage, Wochen, kam die Hebamme vorbei und, und wir waren wirklich ja, natürlich so am Staunen. Und das ist überhaupt ja alles so faszinierend, äh, während der Schwangerschaft das alles mitzuverfolgen, was sich da wie entwickelt. Und dann denkst das ist ja unfassbar. Das ist erstaunlich. Ich denke, wer das schon mal miterlebt oder mitbegleitet hat, der kann eigentlich nicht daran zweifeln, dass es einen Gott gibt, einen genialen Schöpfer, der sich das alles erdacht und der das so möglich gemacht hat. Aber unsere, unsere Hebamme sagte dann, ja, das ist schon erstaunlich, wie sich die Schöpfung das ausgedacht hat. Die Schöpfung, ja. Ich weiß, was sie damit zum Ausdruck bringen wollte, aber ich glaube, sind wir bereit, dahinter zu sehen, sind wir bereit, diese Message auch anzunehmen, dass, Gott, dass, das eine, dass das eine Message von Gott ist? Dass wir ihn wirklich. Paulus sagt einmal, dass keiner eine Ausrede hat, Gott gegenüber, dass er ihn nicht erkannt haben könnte, weil er sagt, selbst die Menschen, die nicht unmittelbar direkt von Gott gehört haben, können ihn erkennen in seiner Schöpfung. Hat Gott sich offenbart. Durch seine Werke in dieser Welt, sagt Paulus, kann, ist jeder Mensch fähig, Gott zu erkennen. Und deswegen für David ist Gottes Wirken so allgegenwärtig, es ist so offensichtlich und es ist gleichzeitig auch so persönlich und für jedermann verständlich, dass, dass, dass er sagt, es kann nur ein Mangel an Vernunft, Einsicht und Bereitschaft sein, das nicht zu erkennen. Und das ist dann letztlich nichts anderes als Dummheit. So, so würde ich das mal formulieren. Jetzt aber interessant, dass David eingesteht, dass Menschen, die diese Lebensphilosophie haben oder diese Haltung, dass diese Menschen trotzdem sprossen, wachsen und blühen. Er nimmt immer wieder Bilder, auch aus der Natur und wenn es dir gut geht und dein Leben sich entwickelt, ne, dann, dann wächst und blühst und gedeihst du und bist fruchtbar, äh, weil Landwirtschaft, das war damals so, das waren so die Bilder der Zeit. Und er sagt, hey, die gottlosen Sprossen wie das Gras und auch die, die schlechtes tun, blühen. So. Und das ist vielleicht auch eine Beobachtung, die wir manchmal machen, wo wir, wo wir denken, hey, was macht es wirklich einen Unterschied? Und David sagt mal an einer anderen Stelle im Psalm 73, Vers 3, sagt er sogar, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, die sagen, hey, ist mir völlig egal, gleichgültig, die nicht nach Gottes Willen fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Hast du dich schon mal gefragt, hey, ich glaube doch Gott, ich vertraue ihm. Aber ich habe das Gefühl, im Moment ist gerade echt schwierig und mir geht es nicht gut und dann sehe ich andere Menschen, die interessiert Gott überhaupt nicht, die haben keine Ehrfurcht vor Gott. Ich habe das Gefühl, die sind neben mir und die blühen und wachsen und genießen ähm, das Leben. Das ist interessant, auch der Prophet Jeremia hat mal diese Frage direkt an Gott gerichtet und er sagt, warum geht es Menschen, denen Gott egal ist, denen Gott gleichgültig ist, die nicht nach ihm fragen, die sich nicht für ihn interessieren, so gut? Und David sagt, ja, das mag so sein, aber es ist nur eine Momentaufnahme. Es ist nur vorübergehend, der, der Schein trügt, es ist nichts, was bleibt. Es welkt und Gott ist am Ende immer der, der Recht behält und Gott ist am Ende immer der, der siegt. Das ist seine Wahrheit. Und wisst ihr, manchmal sehen wir nur so eine Momentaufnahme. Aber es kommt ja die Zeit, wo Gott all das offenbart und wo das für jeden Menschen sichtbar wird. So im Alten Testament heißt es auch, ich glaube es war auch Jeremia, der sagt, die Zeit wird kommen, wo jeder Mund bekennen muss, jede Zunge bekennen muss und jedes Knie sich beugen muss vor dem Herrn der Herrn, wo es für alle offenbar wird. Und deswegen glaube ich, was ich rausnehme, es ist nicht immer, wonach es aussieht. Es ist nicht immer, wonach es aussieht. Wir lassen uns doch so leicht und so schnell blenden und täuschen, oder? Ja, das ist auch die Zeit, in der wir leben. So, dass dass wir dass wir posen und faken und blenden und täuschen. Und, und da, so ist so viel, wenn du... Wir, wir haben am, am Freitag eine, eine Reportage gesehen über TikTok. Ich bin nicht bei TikTok. Ich glaube, das war Talksendung, hieß Deep und Deutlich. Genau. Und dann hatten sie ein paar Leute dabei, die über TikTok da selber Influencer sind. Und, und dann, dann war da echt ein krasser Typ, der hieß Jeremy Fragrance. <lacht> Wer von euch kennt den? <lacht> Einige von euch kennen ich habe gedacht, oh Schreck, wenn das die Menschen sind, von denen sich junge Menschen, Teenager, Kinder blenden lassen und prägen lassen, oha. Und, aber all, unsere Welt ist so aufgebaut, wir, lassen, wir zeigen immer nur das Schöne und das, die Highlights und wir denken, das wäre die Normalität oder die Realität und wir alle müssten, wir müssten das so machen. Aber das ist ja diese, diese Täuschung und, und wir lassen uns selber manchmal so beeinflusst von dem, was man gerade sieht, von diesem Ausschnitt, aber die Wahrheit ist eben das, was Gott am Ende offenbart, oder? Und das hilft uns doch zu sagen, okay, vielleicht zeigt sich jetzt noch nicht alles und alles ist noch nicht so sichtbar, aber ich weiß, die Zeit wird kommen und darauf vertraue ich. Wichtig ist nicht, wie etwas aussieht, um es mal so auszudrücken, sondern wie es ausgeht. Nicht wie etwas aussieht, sondern wie es ausgeht. Und deshalb schaut David jetzt eben auf sein eigenes Schicksal. Jetzt wechselt er sozusagen auf die andere Seite. Und jetzt schaut er auf das Schicksal des Gerechten. Wir lesen weiter Psalm 92, Vers 11 bis 12. Jetzt sagt er aber, das ist jetzt auch ein Bild, das man gleich erklären muss, aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Stell dir irgendwie so einen Büffel vor, mit so großen Hörnern. Und dann sagt er, ich bin übergossen mit frischem Öl. Ich erkläre das Bild gleich. Meine Auge, mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern, die es nicht gut mit mir meinen, meine Feinde. Und mein, mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Gott sei, weil David sagt, hey, das, das, ich, ich sehe es vom Ende her. Ich weiß, wo das hinführt. Und er sagt, hey, der Gerechte, Ups. Was David hier sagen möchte und die Bilder, die er gebraucht mit, mit den Hörnern, die, er, die sich erheben ist. Hey, ich bin eben nicht der, der so niedergebeugt ist, sondern Gott richtet mich auf. Er erhöht mich, oder? Das hat was mit, mit, mit zu tun. Hey Gott, Gott ehrt mich. Gott bestätigt mich. Dieses Bild vom Öl war, dass nur Könige wurden damals gesalbt. Das war, war Ausdruck davon, dass Gott selbst sie ausgewählt hat, dass Gott selbst sie bestätigt, dass Gott, Gott selbst ähm, ihnen das gibt, was sie brauchen, um ihre Bestimmung zu leben. Das war ein Bild, äh, zu sagen, hey, Gott richtet mich auf, Gott bestätigt mich, am Ende werde ich als strahlender Sieger dastehen. Das ist das Bild. Nicht, weil ich besser bin als andere, sondern weil ich verstanden habe, dass es besser ist, auf Gott zu vertrauen und nicht auf sich selbst. Nicht, weil ich größer bin, sondern weil ich einem Gott vertraue, der der Höchste ist. Das ist die Realität, in der ich lebe. Und dann gehen wir mal weiter, Psalm 92, Vers 13 bis 16. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine mächtige Zeder auf dem Libanon. Nimm eine deutsche Eiche. Und dann sagt er, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht. Sie sind saftvoll und frisch um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Der Gerechte ist der, der Gottes Willen sucht. Der Gerechte ist der, der bereit ist, Gott Ehre zu geben und seine Werke zu loben. Und David gebrauchte dieses Bild, ich liebe das so sehr, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Das heißt natürlich zuerst mit ihm verbunden zu sein, eine Beziehung zu ihm zu haben, zu vertrauen, anzubeten, in seiner Wahrheit gegründet und verwurzelt zu sein, zu sagen, hey, das ist mein Haus, mein Zuhause, ich lebe in seiner Gegenwart, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Aber genauso auch im Haus des Herrn, in seiner Gemeinde, zu sagen, hey, ich habe einen Ort, ich habe eine Gemeinde, die für mich zu Hause ist. Ich habe einen festen Platz hier. Ich bin hier verwurzelt. Ich bin hier nicht einfach nur zu Besuch, sondern ich bin hier zu Hause. Ich bin Teil davon. Ich habe einen verbindlichen Platz. Ich lebe verbindliche Beziehungen. Ich bin mit anderen fest verbunden. Und wisst ihr, ich bin ja auch seit einigen Jahren ein bisschen Hobbygärtner. Also. Ich bin so eher der fürs Grobe, das andere überlasse ich gerne meiner Frau, aber was heißt es verwurzelt zu sein? Du kannst nur wachsen und blühen und gedeihen und am Ende Frucht bringen, wenn du gute Wurzeln ausgebildet hast, oder? Ich bin immer sehr ungeduldig, meine Frau hat jetzt ein paar Sachen eingepflanzt, so. Und irgendwie, es mag auch das Klima dieses Jahr sein, ist natürlich sehr heiß und wenig Regen, aber irgendwie sieht das immer noch so nach Monaten sehr, sehr kümmerlich aus. Aber meine Frau weiß eins, oder so sagt sie es zumindest, die ersten zwei Jahre, sagt man so, geht die ganze Kraft und Energie in die Wurzeln, oder? So, und dann werden die Wurzeln ausgebildet. Warum? Weil je tiefer und weiter die Wurzeln sind, dann, kommt, dann kommen die Nährstoffe rein, oder? Dann ist es stabil. Und manchmal denkst du vielleicht, so: jetzt ist das hier schon zwei Jahre verwurzelt, aber hier, das geht ja, aber warte mal aufs dritte oder vierte Jahr. Auf einmal merkst du, das sprießt und sprosst und, und ist frisch und dann kommen die Blüten und dann kommt die Frucht und am Ende kannst du ernten, oder? Ich liebe das. <lacht> Mir erzählte jemand, der sich einen Garten hat anlegen lassen von, von, vom Landschaftsgärtner und äh, der hatte Ahnung und hat das alles so ausgewählt und wusste genau, wo das alles zu stehen hat. Und dann dachten sie so nach zwei Jahren, nee, also ist ja alles immer noch nicht zugewachsen hier und, und alle können hier unser Grundstück einsehen. Und, und dann haben sie gesagt, na, wir pflanzen selber noch ein bisschen was dazwischen. So. <lacht> mit dem Ergebnis, als das dritte und vierte Jahr kam, merkten sie, dass alles viel zu eng und zu dicht war und dass die Sachen, die erst standen, gar keinen Platz mehr hatten, sich wirklich zu entfalten und sie mussten wieder Dinge rausnehmen. Und ich möchte sagen, hey, wenn du im Haus, wenn du blühen und wachsen willst, dann ist es so wichtig, dass du fest und tief verwurzelt bist im Haus Gottes. Und, und dann hast du auch den Raum, dich entfalten zu können und zu wachsen. Und das ist so gut. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Herr, ja, vielleicht ist für dich dran, dich ganz neu zu pflanzen, ganz neu deinen Platz einzunehmen, dich ganz neu zu verbinden mit Gott, dich ganz neu zu verbinden mit anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und was für ein Bild, oder? Wir werden gedeihen. Selbst im Alter, keine Frage des Alters, werden wir nicht welken. Wir werden nicht schrumpeln. Gabi, danke. Du bist das beste Beispiel dafür. Karl auch. So viele andere. Wirklich, ich sag's euch. Vorletzte Woche war ich bei Norbert und Hanne und ich bin so ermutigt gewesen durch ihren Glauben, durch ihr Vertrauen. Voller, nicht austrocknen, nicht sterben, sondern immer noch voller Saft, Kraft und Frucht sein. Auch im Alter. Ja, die Hülle, die mag vielleicht ein bisschen ein bisschen leiden aber paulus sagt mein innerer mensch der wird von tag zu tag erneuert und das ist das geheimnis und weißt du nicht damit andere uns bewundern sondern david formuliert das hier so um zu verkünden um ein zeugnis ein beweis dafür zu sein dass der Herr gerecht ist. Gerecht heißt, Gott macht es am Ende richtig. Gott macht keine Fehler. Gott ist fair. Gott steht zu seinem Wort. Gott ist gerecht. Gott macht alles gut, um zu zeigen, dass er wirklich ist und dass er wirklich tut, was er sagt. Und wer sich auf ihn verlässt, das möchte ich sagen, wird nicht enttäuscht. Die, die heute auf ihn bauen werden die sein, die morgen noch stehen und die morgen noch blühen. Und ganz ehrlich, wenn das stimmt, wäre es dann nicht wirklich unvernünftig, wäre es nicht wirklich dumm, sein Wirken nicht zu sehen, nicht zu erkennen, nicht anzuerkennen und bereit zu sein, ihm dafür zu danken. Das, das ist es. Ja, wenn wir den Psalm lesen, mag es vielleicht echt ein bisschen drastisch klingen, aber für mich ist es so ein Weckruf, zu sagen, hey, mach die Augen auf, mach dein Herz auf, sei bereit, dich da hinein zu pflanzen, dich festzumachen, dich zu gründen, weil was Gott für dich, was Gott für jeden von uns möchte, ist, dass wir wachsen, dass wir blühen, dass wir voller Saft, Kraft und Frucht sind. Das ist das Bild. Das nehme ich auch für uns als Kirche. Auch wenn das äußere Klima im Moment vielleicht nicht das Günstigste ist. Hey, Gottes Geist kommt und er schenkt eine Atmosphäre. Er kommt hinein und er schafft neues Leben. Er weckt das auf, was tot ist. Lass uns doch die Augen schließen und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und du darfst dich eins machen, wenn du sagst, hey, ja, das ist, was ich möchte. Ich möchte wirklich zu denen gehören, die, die Gottes Werke, die seine Taten erkennen die bereit sind, Gott dafür zu danken, ihn zu loben. Am Morgen möchte ich ihm für seine Gnade danken und in der Nacht möchte ich ihm für seine Treue danken. Vater, ich danke dir, wir sind heute Morgen hier und heiliger Geist, berühre und öffne du doch ganz neu unser Herz, dass wir ja diese Liebesbotschaft Gottes, dass wir seine Gnade, dass wir seine Treue in seinen Werken, in seinem Tun, in seinem Wesen ganz neu erkennen und dass das ist, was uns dazu veranlasst, zu sagen, wir können nicht anders, als zu danken und zu loben. Herr, wir wollen nicht so unvernünftig und nicht so dumm sein. Zu meinen, dass wir, dass wir nicht dem, der all das geschaffen hat, der einen genialen Plan mit allem hat, der Rettung und Erlösung anbietet. Zu meinen, dass wir das nicht brauchen. Doch, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade. Ja, und ich danke dir für dein Haus. Ich danke dir, dass wir uns bei dir pflanzen dürfen, dass wir bei dir ein Zuhause finden können. Jesus, und ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist und Menschen nach Hause zu bringen, nach Hause zu ihrem Vater im Himmel. Vater, ich danke dir, dass du der bist in diesem Bild vom Vater, der seinen verlorenen Sohn von Weitem sieht und den nichts mehr hält, der mit offenen Armen auf ihn zurennt und ihn aufnimmt und ihn beschenkt und feiert. Herr, nichts berührt dein Herz mehr, als wenn Menschen dich erkennen, dich annehmen und nach Hause kommen. Herr, und so segne ich alle, die die diesen Ort schon gefunden haben, und ich segne sie, Herr, dass sie sich noch stärker verwurzeln, dass sie verbunden sind mit dir und verbunden bleiben miteinander. Herr, gerade in dieser Zeit, wo wir uns immer mehr voneinander isolieren, Herr, wo wir so sehr auf Distanz gehen, Herr, Nein, danke, Herr, dass du unsere Herzen und unsere Leben miteinander verbindest und dass wir eine Gemeinschaft der Erlösten, der Gerechten sein dürfen, um dich zu feiern, dich zu verkündigen in dieser Welt. Vater, ich bete für die, die heute Morgen hier sind und sagen, ich möchte diesen Schritt wagen, ich möchte diese Einladung Gottes annehmen, ich möchte wirklich auch seine Werke anerkennen, ich möchte ihm dafür danken, ich möchte mit ihm und für ihn leben. Danke, Herr, dass du diese Menschen jetzt berührst, und dass du diesen Glauben, diesen, diesen, ja, diesen anfänglichen Glauben, dass du den wirklich bestätigst und dass du den stärkst, Herr, ja, dass sie erleben dürfen, indem sie dir vertrauen, werden sie wachsen, blühen und du schenkst ein neues Leben. Im Namen von Jesus sagen wir Amen. Amen. Hey, so gut. Hat dir die Predigt gefallen?